1: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y en esta buena tarde hablaremos en unos minutos con Miguel de Lys, ¿eh? él es periodista y con él hablaremos de su última publicación en la que procura respondernos qué es TikTok, por qué gusta tanto a los jóvenes, qué es un blogger, qué es un instagramer y con qué se come ah, ha publicado Cultura Hic. ...con Almuzara y, es, eh, y se está convirtiendo en una guía... ...que nos ayudará a comprender el mundo online. Y después de descubrir qué es un influencer o una influencer... ...vamos a hablar también con Silvia Cosío, David Alonso y Germán Heredia... ...de este y otros temas de actualidad, sobre todo, sobre todo... ...de los temas de actualidad... Vamos a recorrer el mundo literario con Carrota Suárez que llega como siempre con todas las voces de todos los oficios de la literatura y vamos a recorrer la tecnología y las noticias del mundo tecnológico y también recomendaciones, uh, digamos que audiovisuales, entre series y películas también a cargo de Dani Gallo y Alberto Combau, los dos más incorrectos, los dos más incorregibles señores de la radio señores, señores, yo no sé, pero bueno, son tecnológicos y están con nosotros, preparados como siempre, para hacernos reír un montón y para merendar Y todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González y Lucía Fernández Para cosas inexplicables de radio, tenemos a Monchi Álvarez y para que todo el sonido salga entre bien, muy bien y excelente tenemos aquí que regada. Por delante dos horas de radio con muchas cosas que contar y con toda la compañía que necesitas y te mereces. Esto es La Buena Tarde y hasta las seis
2: no para... Me gusta la Buena Tarde.
3: Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta Y en lo profundo tipi majal, sé que no tengo salida Oh mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin Atascado con el blues de Memphis, sin poder salir
1: una buena tarde en una semana en la que todo se hace más corto También todo se hace, o algunas cosas se hacen un poco más difíciles Pero en cualquier caso, aquí estamos con la radio en directo Preparada para tener y disfrutar de todo Una buena tarde, Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez Hola,
4: muy buenas tardes aquí estamos de, de regreso
1: con Lucía Fernández Que es
2: fantástico tenerlo, Monchi Álvarez Es la mejor noticia de la semana pero, no, no. Está aquí
5: Lucía, Lucía Fernández eh, sí, con sí.
2: nosotros y Quique Reigada también aquí Dos, sí, dos sí, sí.
1: jóvenes talentos de la radiofonía bueno, vamos soliana. a ver, vamos sí. a hablar con no, sinceridad sí, sí. No, Lucía no, no, Fernández Lucía que...
2: es joven y Quique joven Reigada lo parece Y Quique Reigada hizo un pacto parece con el diablo Parece más joven que yo es, que puedo es un poco
3: decir. humillante Hizo un pacto con el
2: diablo en 1990 <ríe> No cumplió más En el 90 o sea, no cumplió más ah. Imagínense Pero hace un momento ¿Sí? Lucía Fernández hizo sí. una pregunta sí. que, Es
1: que ya no se puede
5: preguntar que nada Que me ofendió
2: No me ofendió, no se porque ofenda. empezaba a sonar... No seas sensible, Manchín Álvarez. Kiko Veneno, porque, sí. por cierto, Kiko, felicidades Seten... que hoy es su cumpleaños. 71 años. ¿Quién lo diría? Kiko. Y, y... Lucía Fernández, con candidez, preguntó sí. hace unos minutos... <risa> ¿Quién es este? ¿Qué sí, canción está sonando?
5: ¿de quién pero es por
6: esto?
1: favor.
2: Claro. No, pero lo pregunto con, con cariño, ¿eh? ¿no? Con... Sí,
6: no lo pregunte con ofensa,
1: claro, lo pregunté
2: no, con
4: curiosidad. No pero si suena, pero es, si suena Melendi,
2: qué? si suena Melendi, no lo pregunta quién lo sabe, es. Lo sabe. Lo sabe. Eh, sí, 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 sí. Es verdad. Bueno, pues <risa>
3: es que tengo una cultura un poco más actual, la verdad. Ah, <risa> uh, sí, sí, mucho... es
2: <risa> no. Insultantemente joven. Si sí. usted le da pie, ella remete. Claro. Por cierto, qué semana especial. Para los medios de comunicación. ¿Cómo no? Para, ¿Cómo no? Ay, qué para hacer radio es una de las mejores semanas. ¿Por qué no hacemos Benur? Sí. Un radioteatro de Benur. Sí, y ya está. Ya y ya hasta las seis.
5: Usted hace de Tiberio, de Mesala.
2: Yo de Benur a la cuadriga y, y, y nada, ya hasta las seis tenemos el programa. No, Spartaco Partaco. Total, dura igual. Dura lo mismo. Dura como tres horas. No, y No, no, yo creo que no, no sé si dura es más Benur. larga. Yo creo que es más larga Benur, sí. Sí,
1: sí porque Benur venía en dos dos, mire lo que voy a decir, ¿Eh? en dos cintas de VHS,
2: oh,
5: porque en una no entraba verdad. todo. Me acuerdo del de estuche Había que alquilar dos,
2: dos cajas. Sí. Dos estudios, dos VHS. Pasaba ¿verdad? lo mismo con los diez mandamientos. También. Ah, es verdad, sí, 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 que sí. Era un chollo para Antena 3. Sí, porque ponía sí. los Entre dos. Eso y la publicidad tenían resuelto. De... Iba a decir los dos. Ponía <risa> los diez mandamientos y los ponía las diez de la noche y sí. ya tenía la programación matinal del día siguiente. ¿Pero usted eh, quiere tener en cuenta solamente dos de los diez mandamientos o...? Yo ninguno, ninguno si pudiera ser. Claro. Por cierto, sí. ayer hice un viaje en el tiempo. No me diga. Sin, sin quererlo, vez, sí. sin saberlo, qué prácticamente. ¿En qué va dentro? Porque, no, es que, claro, yo no llevaba en cuenta que era <risa> Domingo de Ramos. Sí. Claro,
4: Monchi,
6: por favor. Y fue
2: como volver, eh, yo iba por la calle y digo, ¿pero esto, <risa> qué estoy? ¿En 1983? <risa> Y niños y niñas recorriendo las calles con, en, ramitos, con la palma en busca
1: de estrenando, sus ropa. Estrenando o
2: ropa como cuando yo era ah, pequeño. Mire,
1: estaban vestidos de domingo. De domingo, también. sí, sí. Ajá. Pero que
2: era todo, vamos, impoluto. Con los el pelo engominado. Los playeros caros, ¿Sí? los vaqueros, sí. la cazadora. Los, los, los zapatos de falso charol. No, no, ahora ya se admite playero. Porque, ah, bueno. Pero playero. Como de compañía. Ch, eh. Ojo.
1: Caros, caritos. De marca. A, 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 a,
4: a. Yo, como recomendación, bueno, ahora ya no, ahora ya hay que dejarlo para el, pa el año que viene, sí. pero para los domingos de ramos, sí. a mí es que mmm, yo hacía una cosa que era que yo tenía que hacer el ramo. Sí. Tenía que crearlo yo, el propio Ajá. ramo,
3: con hojas de papel y demás, y, ah, bueno, ah, bueno, y ¿no? diferentes historias. Sí. Entonces, a pesar de la cultura una, religiosa... un
5: castigo que le, <ríe> le un poco <ríe> La penitencia religiosa, sí. sí.
2: Pero, a pesar de todo el tema de cultura religiosa, te puedo decir que es un entretenimiento muy guay para los críos, que, vale. para Semana Santa, sí. así que bueno. Funcionará todavía la Fernández. Se lo, se
1: lo voy a decir yo. a los míos, ya usted, verá lo que a ver me van a decir. Usted es joven, pero como los cambios ahora suceden cada más vez más rápido, rápido sí. pues igual algo de hace 15 años...
4: Ya, es que, claro. Yo es que, es que ya soy muy mayor para antes los nenes, Vamos pequeños. a decir
1: que si cambiaba o cambiábamos de generación como cada 20 años, pero yo creo que ahora es cada 10 con los cambios tecnológicos que tenemos y demás...
4: Pero es que mi generación hacía eh. el ramo a mano. Claro. claro, así, claro. más artístico. Ahora sí. las generaciones ya no. Dan lo el ramo, compran. Ya sí, no, lo sí. compran
1: hecho. Se vende en las grandes
2: superficies sí, el ramo. Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues aquí estamos. ¿eh? En un lunes en el que comienza una semana, bueno, pues cortita respecto de lo laboral. Eh, también respecto de algunas profesiones y oficios, que no todos descansan todos estos días. Y hay gente que resucita el domingo.
2: ¿Y ¿Y a mí me cuesta un montón <ríe> <Qué barbaridad>. resucitar <ríe> lo cuesta... el domingo y no. el lunes por la mañana.
1: Imagínese levantarse un lunes a la mañana ya es difícil, resucitar un domingo ya tiene que ser complicado. ¿eh? Siempre me resultó imposible. Bueno, vamos a ver si con la radio por lo menos, no sé si resucitar, pero levantamos los ánimos si es que a alguien le hace falta. Y si no hace falta pues aquí estamos dispuestos a ello. Monchi Álvarez, Lucía Fernández, gracias. De nada. Adiós.
3: Porque si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, se si va dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería, se si va dejando que se escape lo que más quería.
1: Ahora que, según una reciente encuesta, uno de cada tres jóvenes españoles aspira a ser influencer. Vamos a hablar de este asunto con el licenciado en Derecho y Periodismo, Miguel Delis. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola,
6: muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, bienvenido a esta buena tarde. Bueno, Miguel, si antes los chicos y chicas, bueno. Iba a decir, chicos y chicas, bueno, y sobre todo los chicos, en el caso de que voy a poner de ejemplo, querían ser futbolistas o incluso ya, eso sí, chicos y chicas, hacerse famosos y famosas en la tele. Eh, hoy eso ha cambiado por lo de las redes sociales y también y sobre todo eh, con eh, estas redes sociales en las que TikTok, Instagramer son protagonistas y podrían, según su modo de verlo, hacerles protagonistas a ellos y a ellos también.
6: Efectivamente. Eh, así es. Ha cambiado mucho el mundo, ¿verdad? Cómo son las cosas. Uh -huh. Pero de, de primero es decir que yo siempre recomiendo tener un plan B. Está Ajá. muy bien intentar eso, pero... Puede no salir. Entonces yo recomiendo que se siga el cauce normal, eh, estudiar, eh, <risa> trabajar y ya si eso, pues dedicar un ratito claro. a ver si sale esto. Solo primero,
5: porque uh -huh. si no, imagínate. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, ¿y por qué, por qué gusta tanto a los jóvenes? Eh, ¿Por qué estas redes sociales, bueno, pues les enganchan tanto? ¿Por qué, por qué están tan pegaditas y pegaditos a, a ellas?
6: Pues porque es muy divertido. Es que uh -huh. en el fondo eh, encuentras gente que le gusta lo mismo que a ti, aunque no esté necesariamente cerca, y puedes estar hablando de eso. Entonces, al final, eh, bueno, ¿quién no querría eh, trabajar de lo que le apasiona y de las cosas que le gustan? Y si encima gana dinero, pues eh, es que parece una fórmula ganadora. Uh -huh. Antes decíamos: un futbolista, pues bueno, un futbolista, pues a lo mejor tiene que ser el mejor del mundo corriendo. Y eso, por mucho que yo quiera ser futbolista me temo que, uh -huh. que no. A lo mejor un par de metros rápidos y los hago, pero uh -huh, uh -huh. más... Sí
1: sí, 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 Bueno, eh, creo que en este caso sucede algo, vamos a decir que similar en cuanto al porcentaje eh, de, bueno, pues de personas que apostando por las redes sociales como productores eh, pueden dedicarse luego a ello. Digo que sucede algo similar a los de los deportes masivos, ¿no? Eh, que son muchos y muchas los que intentan convertirse en jugadores o jugadoras profesionales eh, y en este caso sucede algo similar, ¿no? Son millones los que lo intentan en redes sociales y muy poquitas personas las que lo logran.
6: Efectivamente. Mira, había una estadística que era eh, Twitch, la plataforma de streaming actual, solo un 1% de los de los usuarios, de los que hacen eh, emiten en directo a menudo, un 1% viven de eso. Uh -huh. Y vivir de eso no implica ser rico, claro. implica pagar la factura y, uh -huh. y, y ir para adelante. Entonces, sí, sí, es un 1%, es muy poco. Uh
5: -huh, uh -huh.
1: ¿La palabra blogger sigue existiendo? ¿Significa algo o es algo ya muy ¿no, Miguel?
6: ¿Cómo cambia esto, eh? ¿Blogger? Bueno, yo creo que se sigue usando, ¿Sí? o por lo menos los de que estamos en los 30, sí recordamos lo que es. Uh -huh. Aunque ahora se usa blogger con V. Que uh -huh. Es aquel que, que hace vídeos, eh, en vez de escribiendo un blog, pues hace vídeos explicando. Claro. Y en realidad, pues esto es lo mismo que hacía pues Pedro J, por ejemplo, que también uh -huh. tenía su videoblog en el en el periódico.
1: Bueno, y tenemos también los instagrammer, que son los que producen contenidos para Instagram. Um, ahí lo tenemos bastante claro. Y luego están los TikTokers, que son los que producen para esa red social, para, justamente para TikTok, cada una con sus características, pero en cualquier caso, eh, todas con un, digamos, con un elemento común, ¿no?, que es el de la, la distracción rápida y, ¿qué diría yo?, que la recompensa también inmediata ¿no? para, para nuestro cerebro, Miguel.
6: Sí, efectivamente. Sobre todo TikTok está muy pensado para que, que veas algo 20 segundos y sigas, 20 segundos y sigas, 20 segundos y sigas. Pero pasa una cosa muy, muy curiosa, que es que eh, tanto Instagram como YouTube al principio eh, y TikTok al principio eh, el tiempo de los vídeos era muy limitado. Y con el tiempo lo fueron ampliando. Es como los caracteres de en, en el número de palabras en Twitter. En también Twitter, al principio sí. era, era poco. Y con el tiempo, a medida que van ganando usuarios, dicen, bueno, pues ahora en vez de 30 segundos podéis estar hablando un minuto. Uh -huh. Y ahora, minuto y medio. Entonces, uh -huh. sí, se busca más rápido, pero también se busca eso, crear... Que, que tú te quieras quedar viendo a una persona que te ha caído bien.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y se trata de eso, y se trata de que te vean muchas veces, de que permanezcan en tu vídeo la totalidad del vídeo, eh, al menos la mitad. ¿Cuándo, cuándo y cómo se contabiliza eh, como una visualización? ¿Y qué su qué sucede con esas visualizaciones, Miguel?
6: Bueno, cada red social es un mundo, cada uh -huh. una funciona a su manera... Esto es, esto es algo claro que explico en el libro, porque sí. en realidad una visualización es un clic. Esto es como entrar en una en una web. Uh -huh. en, eh, como las webs estas que dicen, nos han visitado 50.000 personas. Sí, pero a lo mejor eh, le hemos dado a la X y la hemos cerrado a los 5 segundos. Entonces, ¿es una visita? Sí, <risa> pero bueno te tienes que quedar más tiempo, ¿no? Entonces, YouTube, cada una tiene su entramado y sus estadísticas y sus cosas. Es, es bastante complicado explicar cada una, uh -huh. pero, bueno, al final el, el objetivo es el mismo. Cuanto más te quedes, mejor.
1: Bueno, y estamos hablando con Miguel de Lys, eh, Licenciado en Derecho y también en Periodismo Comunicación Audiovisual por la Universidad de San Pablo Y vamos a hablar un poquito con él Sobre la cultura HIC Que es eh, su último libro editado por Almuzara Y en el que procura revelarnos todos los secretos de las redes sociales O al menos algunos Y al menos también el por qué a tantos y tantas jóvenes eh, Les interesa o, le, o sueñan con poder dedicarse Digamos que profesionalmente a este oficio un oficio miguel que bueno en fin que, que es en sí mismo no o, o que puede convertirse en un oficio la de el, el de generar contenidos digo y el de y el de ser generador o generadora de contenidos así es
6: Así es, eh, bueno, te, te lo digo yo, que, que yo vivo de esto también, sí, 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 sí. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues es verdad que lo explico un poquito porque porque es verdad que, que sigue pareciendo un poco raro. Yo, cuando hay gente en torno a los 30 de, de mi generación, sí, que les digo que me sí. dedico a YouTube, uh
5: -huh. me miran
6: un poco como si hubiesen visto un alienígena. Uh -huh. y, y yo digo, bueno, pues esto tendrá que explicarse, ¿no? Porque porque cada vez hay más gente y los niños, desde luego, y las nuevas generaciones es lo que intentan. Uh -huh. Entonces, sí, sí, desde luego cada vez hay más gente. ...no es nada fácil pero pero bueno, también es saber aportar algo y encontrar algo que, que le gusta a la gente no uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, si en los digamos que en los deportes masivos se te tiene que dar bien una parte ya digamos que técnicamente en este caso se tienen que dar bien, ¿qué, qué elementos Miguel? ¿Hay que ser buen comunicador o comunicadora? ¿Hay que en fin, tener gracia tener cercanía, parecer cercano o cercana? ¿Qué características son las que ¿conforman a un youtuber o a una youtuber o, bueno, en fin, a un generador o generadora de contenidos?
6: Yo creo que, las has descrito muy bien, tienes que ser un buen comunicador, no solo hablando, sino expresándote. Eh, y, y yo voy a añadir dos cosas más. Eh, tienes que ser perseverante. Uh -huh perseverante, sin que se te vaya la cabeza, porque porque también tienes que tener una vida normal, entonces tienes que intentarlo hasta que des con la cam, que, con la tecla, no con algo que, que funcione realmente y ya puedas aprender. Eh, bueno, tienes que ser autocrítico para para saber ver lo que funciona y lo, y, y lo que no. Eh, pero yo también diría que también tienes que saber haberte llenado de contenido tú mismo durante mucho tiempo, haber consumido contenido, ¿no? Eh, Tarantino dice que, que él no fue a la escuela de cine, que él veía cine, ¿no? Uh -huh. Supongo que ir a la escuela de cine le habría ayudado también mucho, uh -huh. pero, pero es verdad que, que a veces se ven streamers que realmente no tienen nada que decir y entonces también tienes que dedicar tiempo a llenarte como persona, porque así tienes cosas que decir, cosas que comunicar,
1: ¿no? Sí, justamente esta era una de las cuestiones que también quería recorrer contigo, Miguel, porque... También hay que, como decía, si hay, para ser escritor hay que leer mucho y para ser director de cine o dedicarse al mundo de la, de, de cinematográfico, pues efectivamente también hay que saber de algún de un modo u otro hay que haber consumido, visto, eh, está, a, a, haber estado cerca del cine de alguna manera hombre, no creo que mirar mucho TikTok y mirar mucho Instagramer nos convierta automáticamente, nos pueda convertir automáticamente en bueno, pues en productores de, algunos de algunas de esas redes sociales. Hay que instruirse con más cuestiones, Miguel.
6: Sí, sí, aunque también depende qué contenido consumas en TikTok y en Instagram, porque es verdad mm. que al principio parecía que era pues gente haciendo el tonto, hablando, ¿no? <risa> hablando claro, pero ahora ya hay chavales en TikTok que a lo mejor hacen divulgación eh, de arqueología o de yo que sé, o de derechos LGBT, citando artículos, citando eh, diferentes medios a lo mejor. Entonces, eh, es verdad que, que aunque parece que es una pérdida de tiempo, también depende de qué contenido busques y qué contenido consumas, porque ya es tan grande que ya puedes buscar lo que, lo que más te llame la atención y hay de todo, y cuando digo de todo, pues hay desde lo mejor hasta lo peor.
1: Es el autor de Cultura Hic, es Miguel Delís, y editado por Almuzara, nos acerca al mundo de la producción audiovisual de la producción audiovisual en redes sociales. Eso a lo que uno de cada tres jóvenes aspira a convertirse alguna vez. Miguel, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
6: Muchísimas gracias y un saludo a los asturianos y fuerza que nos
0: necesitáis ahora. Gracias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: sin duda, muchos temas eh, que comentar en una buena tarde que comienza eh, pues con los temas de actualidad que ya venimos hablando ahora de redes sociales. Bueno, vamos a hablar un poquito de redes y otro poco de todos los temas de actualidad. Germán Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Silvia Cosío, ¿qué tal? Hola, buenas. David Alonso, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues las redes sociales que bueno, que bueno, en las que alguno o alguna de nosotros o nosotras eh, producimos algo de contenidos y que otros, eh, bueno, pues si, si, si acaso eh, consumen mirando alguna que otra cosa y luego ya está Germán que no hace ninguna de las dos cosas… <risa> Eh, pero que bueno tampoco pasa nada Germán que se puede vivir sin estar vamos a decir ni demasiado pegado a redes sociales
7: mm. bueno yo, yo yo siempre digo que con la única neurona que tengo y sí, a veces a medias sí. no, no claro. puedo no puedo llevarla por por el mal camino que sí, es sí, eh, meterme sí. en todas estas historias claro. que pues sí que mucha gente está de acuerdo que vosotros mismos estáis de acuerdo pero que yo la verdad es que no le veo ninguna utilidad más uh -huh. allá de lo que os dije una vez profesionalmente pues que puede ser y, y, y es interesante para, para llevarlo a cabo. El resto, pues me parece un, un altavoz en muchas ocasiones de odio, mm -hmm. en muchas ocasiones, como muchas veces sabemos, de bullying, y en muchas ocasiones, y en muy, en muy pocas otras, de, de motivación. Ya sé que Silvia, ya sé que David, ya sé que Alejandro, sí. eh, vamos, buscáis o queréis buscar, mm. eh, pues a lo mejor cosas muy buenas, pero sinceramente yo... No las
5: encuentro, no los encuentro ¿Qué uh -huh. voy a hacer? Nada, uh -huh.
1: soy triste Bueno, ¿hay, co ¿hay cosas buenas en redes, David?
8: ¿Hay alguna cosa interesante? Sí, ahí? sí, 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 sí. Yo el sí. otro día decía, por ejemplo, sobre, sobre Silvia y Hay cosas más interesantes <risa> Hay hay veces que tienes acceso a medios de comunicación que fundamentalmente se mueven en, uh -huh. en, 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 redes. en redes o que compartes el contenido mucho más en redes que de otra manera. Uh -huh. eh, yo realmente sí que me informo ya a través de las redes. Cada uno hace sus sus cortas y pegas referido a la información que puede filtrar y no filtrar por supuesto asumiendo la realidad de una parte que, que vas a tragarte sin querer tragarte, pero bueno, yo supongo que como muchos he llegado ahí, eh, bueno, yo he llegado ahí por otras circunstancias, yo no tenía nada, vi el mundo de la política, me mentí en ello y ya no salí eh, pero sí que es verdad que, que, encuentro, que encuentro información que me pueda eh, interesar de una manera más concreta, siempre y cuando bueno, también comparto lo que hay en los grandes de medios de comunicación, bueno, más que los grandes en, en, en radios y algún otro medio, pero entiendo la postura de Germán perfectamente y también entendería que se haga un uso más mucho más intenso de las redes porque, bueno, pues eh, es un mundo más, es una realidad más, ya no es un mundo, es una realidad uh -huh. y tiene... Tienen muchas utilidades, ¿no? Yo tendría que dar un discurso un poco más viejo, viejuno de que hay que tener cuidado, de, de tener un cierto control, que lo hay que tener, eh, pero entiendo que si se le, es una herramienta a la que se le puede sacar utilidad, que puedes acceder a información que de otra manera probablemente no pudieses informar y puedes acceder a información, tanto buena como mala, que el gran sistema a lo mejor ocultaría. Para bien y, y también para mal, ¿eh? porque también se hacen con mucha información que es dantesca o realidades eh, paralelas que no existen o grandes conspiraciones o negacionistas o 20.000 historias que en las redes eh, encuentran su, su sitio. Eso sí, lo único que puedo decir es que, aunque pensemos que sí, eh, no sirven para dejar de sentirse solos y ese es uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual. Yo creo que para eso sí no sirven. Uh -huh. Silvia,
4: sí, yo creo que tienen, a ver, uno, yo estoy convencida de que Germán diga lo que diga tiene una cuenta secreta en Instagram, lo que pasa es que no nos lo quiere decir.
5: ¿Qué va? ¿Qué lo, qué lo, <ríe> que no, que no, que va.
4: Colgando fotos suyas, pero bueno. Con
5: algún nombre,
1: con algún nombre oculto <ríe> seguramente, artístico.
4: Seguramente, tijeras ahora, de oro. Nos enteraremos en un futuro. Sí, yo, a ver, las redes eh, son buenas y malas como todo, es decir, sin ser del todo nada es neutral, todo depende también mucho del, del uso o del abuso que se pueda hacer de ellas. Sí, es verdad que si se, eh, se abusa de ellas, son tan dañinas como pueda ser pues una mala relación personal, es decir, ayudan a hacer bullying, tienen a veces la ventaja para mucha gente de la, del anonimato, pero el anonimato no solo sirve para hacer bullying a los demás, o sea, un troll. En Internet hay mucha gente que por, por muchas razones no puede decir su nombre y, sin embargo, sen, siendo anónimo en redes sociales, puede denunciar cosas de su trabajo, puede denunciar o, o, o tener una vida de verdad si es LGTBI y todavía está, le cuesta salir del armario. Es decir, las redes sirven para, para todo. Es decir, yo, yo no solo las utilizo para informarme, que también dices es una manera de estar en contacto con no solo con lo que pasa en España, sino con lo que pasa en el mundo, sino para hacer también com, o sea, comuna con, dentro del mundo del feminismo, es decir, con muchas feministas del otro lado del chat con latinoamericanas, africanas eh, con las que aquí no tendríamos contacto y, decir, y entonces a mí me sirve para, para leerlas, para comunicarme con ellas, para aprender te, sirve para hacer un, un cierto activismo un cierto activismo, esta gente que, que cree que por, por decir cosas en, en Twitter ya vas a cambiar el mundo, no pero bueno, Twitter también está ahí o lo, cualquier red que tengas para, para contar cosas, para hacer activismo pero que en la política no se puede quedar en un tuit y, como todo, pues depende del uso. Yo sí creo que hay que educar a la gente joven en, uh -huh. en el manejo de las redes sociales, más que nada para que vean el impacto que puede tener en sus vidas y en las vidas ajenas. Y redes como Instagram o como TikTok, que tienen estos filtros que cambian el aspecto de la gente, sí creo que ahí hay que educar especialmente porque estamos viendo que hay mucha gente joven con muchos problemas de autoestima y de, de cómo se autoperciben uh -huh. a causa uh -huh. de lo que ven en en Instagram y, de, y bueno, decirles en... Instagram se ha
8: convertido en una red de, TikTok tiene de un, citas y de... Sí, sí. Básicamente es terrible. O sea, sí, sí,
4: pero por sí. ejemplo TikTok tiene un filtro que es inteligencia artificial, que tú te lo pones y es, es como una imagen idealizada de ti mismo. Claro, tú imagínate que te ves a través de ese filtro cuando quitas ese filtro y te miras en el no, espejo... Y
1: te quita 20 años o 25 años claro. de encima, uh -huh. literalmente, sí. ¿no? Sí, 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 pero
8: sí, sí. Yo, 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 yo dentro yo de las... en
7: la peluquería, pero de manera, ¿eh?
1: ¿Cómo, Germán? ¿Cómo, cómo?
7: no, no, que okay. yo intento quitar años sí, a la clientela sí. pero claro, que claro. de alguna manera. Sí,
1: no, no, claro, claro es yo, mucho más yo... eficiente el, el, <risa> el, el sistema digital, el filtro, que, que <risa> bueno, que por otra parte no, no es solamente superficial, sino que además es mentira, porque... Bueno,
4: bueno. siempre nos queda el claro. remedio de la media y la sí, pinza que sí, llevaban sí. las folclóricas. Claro, otras. claro, claro,
1: sí, 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 sí.
7: <risa> Bueno, yo, yo, yo sí, bueno, no, no es coña, pero yo cuando empecé en la peluquería sí que, había pelu... sí que había peluquerías en que los cristales eran especiales, ¿eh? Y adelgazaban un poco a la gente y las ponía un poquito
5: más
8: bonitas, pero bueno esto
5: está inventadísimo no, ya eh, Sí, 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 pero sí. La realidad
8: de los probadores decía, ¿no? que ah, estilizaba más ¿Ah, sí? algunos espejos Pues eh, los, de, los de
1: los probadores sí. yo creo que funcionan al revés Los sí, de Claro,
8: los te digo sí, yo que funcionan al, al revés. revés Yo eso creo que yo lo
5: recuerdo O los
4: de mi casa, es que están muy bien los espejos de mi casa. En
8: algún, yo recuerdo en alguna tienda, sí, que sorprendentemente parecía que, te bueno, yo soy muy alto y demás, te estilizaba más la figura, pero bueno, estoy hablando hace años Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Eh, supongo bueno, no, que el mundo no. de la moda nos si alguien fuese experto nos podría dar muchas ideas de, de cómo funcionan uh -huh, uh -huh. en la realidad pero bueno, casi que no las quiero ni saber ¿sí Germán? ¿sí?
7: no, no, que solo es que, bueno, por incidir un poco más, ¿eh? o sea, sí, yo sí. sé que las redes sociales están ahí, pero yo, no por no utilizarlas, eh, no sé por dónde, me, sé que por dónde va el mundo, no sé, es que parece que, que si uno está desconectado de las redes o si no entra en las redes, es como si mm. no viviese una realidad y no es cierto, yo uh -huh. creo que uh -huh. me mantengo suficientemente informado eh, pues por lo que leo, por lo que veo y por lo que bueno por lo que veo también en, en, en el centro de trabajo, lo que hablas con la gente, y creo que estoy perfectamente informado. Y que sí que es cierto que, mira lo que dice Silvia, sí, a mí me va a ayudar dentro de un año, un par de años, a hacer un libro que voy a hacer, gracias a toda la información que voy a extraer a través de, de, de lo que es... Eh, bueno, pues las comunicaciones con, con la gente, ¿no? Pero estamos hablando de comunicación, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces de de, de, de lo que de la parte mala, que es algo que no está regulado y que a la que yo, pues, achaco muchas veces que personas como yo se van desenganchando o se van desilusionando con, con, con muchas redes y con muchas uh -huh. historias que hay en Internet y yo creo que habría que regular de
1: alguna manera. Bueno, y hablando de redes sociales y hablando de jóvenes, como hablábamos en nuestra primera comunicación con el profesor Miguel Delis, también tenemos que hablar de esta estadística que nos llega desde los medios de comunicación y que nos avisa que en los centros educativos de Asturias ya se han dado aviso de 20 casos de riesgo de suicidio eh, de de suicidio, digo, en mes y medio algo que preocupa, bueno, pues en general a todas las familias, claro y que nos gustaría saber pues qué puede estar sucediendo, claro puede haber Silvia, David, Germán, muchas hipótesis, pero los equipos docentes docentes aplican desde febrero una guía elaborada por el Principado para prevenir y detectar los problemas mentales en menores que tienen mucha presión en los estudios, que tienen mucha presión también en redes sociales, que tienen, en fin uno, un digamos una, una educación emocional y una madurez emocional que a lo mejor no es suficiente para todo lo que les estamos tirando encima. Digo, les estamos tirando pues por incluir sí, a sí, las no, familias, no, verdad, a, los, eh, a los centros educativos y a la sociedad en general. Es ¿no?
4: decir, los, la gente muy joven, eso se está viendo en los centros educativos, está desbordada y los responsables tenemos que ser los adultos porque estamos viendo, algo está pasando. Y Creo que, que está bien que se empiece a reaccionar. Eh, espero que, que igual que hay una guía que, que hace que el, en los institutos y en los colegios se estén empezando a detectar en serio todos estos problemas mentales, la sanidad reaccione porque creo que, que, que están teniendo más problemas para acceder a salud mental por, por cómo está la sanidad. Uh -huh en general, pero es un desborde es un desborde, la, la, los chiquillos y las chiquillas salieron muy mal de la pandemia, de, del confinamiento de la semipresencialidad de la falta de a ver, est estaban en, el peor, en la peor época de su vida y se les rompió lo que es básico para cualquier persona joven que es el contacto con otras personas jóvenes, el contacto social. Hubo muchísima presión social contra los jóvenes, yo no sé si os acordáis, hubo anuncios mm, estatales en los que se les llegó a echar la culpa de las de, de la expansión de la pandemia de aquello cuando de las olas famosas que se uh -huh, decían uh -huh. eh, se puso muchísima presión sobre ellos el sistema educativo tal y como está planteado ahora mismo eh, la nueva ley lo tiene en cuenta y es va a descargar mucha mucha carga de la que hay en ellos, pero el sistema educativo ha puesto una carga muy grande en los adolescentes. Es, pone excesiva importancia a las, a las notas, las notas de corte, las notas para entrar en la universidad. Es un sistema muy competitivo, donde además no se tiene, no se, no se les da truegua, es todo exámenes, o sea, no se, no se valora otra forma de aprendizaje que el examen y la nota, el examen y la nota. Y los chicos llegan rotos, el que no rompen en cuarto de la ESO rompen primero de bachillerato y si no rompen segundo y si no están rompiendo la universidad, la universidad están también desbordados por la cantidad de gente joven que les llega les llega agotados mentalmente, es decir esto es un, es un problema muy 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 grave y creo que como, como tenemos los adultos tenemos que empezar a, a tomar medidas y a, y a salvar a esta gente es que están sufriendo.
7: Germán eh, bueno, ¿sabes que Silvia, Yo no yo, yo no me remito solamente a la pandemia, que sí, pero pero que no es el mal de, de todo esto, ni el inicio ni el comienzo, sino que eh, bueno, fue una etapa difícil en el que algunos eh, no han podido superarla, pero no creo que sea el problema la pandemia, únicamente eso. Y no, no, después, yo no digo que sea eh, el
4: problema eh, únicamente, pero digamos que la mm -hmm. pandemia terminó de hundir a estos chiquillos.
7: Bueno, sí, sí. Evidentemente, alguno habrá sufrido, pero pero no es el, el, el gran problema que hubo en la pandemia lo que está sucediendo ahora mismo con ellos. Es un problema que acarreamos ya de generaciones atrás, pues porque y yo no he hecho la culpa al sistema educativo, sino a las familias. No hemos sabido educar en la en la dificultad a nuestros hijos, y quizás eso sea una parte de que se sientan pues defraudados, o se sientan malos, se sientan como está sucediendo ahora mismo, ¿no? de, de, de pensar en, en cosas malas y, y no aceptar que el fracaso eh, forma parte de la vida, por desgracia, y que hay que mantenerlo desde esa manera. Eh, me niego a pensar, y ya os lo dije más de una vez, que las actuales generaciones vivan peor que las que vivimos nosotros, porque no, no creo que sea así, sinceramente. Siempre hemos tenido la presión, los que hemos estudiado, del resultado de unas notas la presión de tener que estudiar por narices para probar, no solamente para agradar a la familia, sino para los amigos y hasta la novia, y que esa es una realidad que vamos a mantener ahí, querramos o no. Eh, lo que a mí me resulta, sinceramente, y lo digo de verdad, es que no hemos preparado a, a nuestras mentes más jóvenes en el que hay que sufrir para conseguir las cosas. Y que a veces unas negaciones simplemente con una no compra de una tablet o de un teléfono no es ninguna tragedia, sino que es una realidad a la que tenemos que someternos a las familias. Eso es una pequeña cosa que digo yo, pero, pero es, al, en fin, yo a lo que quiero ir es a la raíz. Y pienso que eh, no hemos acostumbrado a, a, a la juventud a padecer. Y yo creo que es necesario, porque si no, nos vamos a encontrar con muchas frustraciones y muchas malas, eh, pues, pues, pues bueno, por desgracia, suicidios infantiles y juveniles.
8: Yo es un tema hemos hablado más veces o, o lo hemos bordeado o ha salido a colación por, por muchos temas que hemos tratado en, en esta tertulia y es un tema extremadamente complejo como muchos eh pero incluso los estudios que se hacen a este respecto son no o sea por qué está pasando una situación que está pasando que esa, eh, cada uno tiene su deformación profesional no A mí me gustaría entender el por qué está pasando Esto que está, que está pasando Pero lo primero es que está pasando Es decir, en una realidad que tenemos un problema con No solo con los Pero ahora estamos hablando de los jóvenes uh -huh. Y respecto a sus A su situación vital a la hora de afrontar el, el, Su vida eh, Que puede generar en Desgraciadamente en un final traumático En, en, en un porcentaje Demasiado elevado pero si en este final traumático eh, existen otros muchos problemas derivados de, de esta situación, eh, entiendo lo que dice Germán, ¿no? De, de, puede ser, puede ser que haya entornos familiares que, eh, basándose en que se tiene más capacidad material de, de abastecer el tiempo de una persona. Eh, joven, entonces se basen en eso para dedicar parte de ese tiempo y esa persona lo que en realidad necesita es mucho más apoyo familiar, diálogo que se le escuche y hablar eh, esto lo necesita todo el mundo, ¿eh? o sea hablar y que te escuchen es esencial en la vida. Eh, si no tienes ese pábulo tienes un problema. Uh
5: -huh, uh -huh, uh -huh. No solo
8: hablar, sino hablar y que te escuchen, que sea un, y que sea recíproco. Uh -huh. Y eso quizá los jóvenes no lo tengan tanto. La parte de la frustración, bueno, seguramente puede haber gente que funciona así, pero también hay gente en su momento que funcionaba así. También hay gente que tiene un nivel de exigencia. Eh, esta que está tan en boga ¿no? de no tener prácticamente vida que también hemos hablado en esta tertulia es superproducir, es decir, a cualquier hora desde el teléfono, desde la tablet, desde el ordenador yo voy produciendo, entonces tu hijo tiene que hacer esto y luego tiene que hacer este extraescolar y luego este otro extraescolar y este fin de semana tiene que ir a hacerse este viaje con demás y luego tiene que ir al tercer idioma aquí y demás una generas una superproducción innecesaria porque mientras que está superproduciendo está pasando la vida y en una vida adulta que tú puedes elegir vale pero en una vida infantil que todavía no tiene esa capacidad de elección plena pues no vale tanto y luego hay otra que tiene que ver con que somos eh, y lo digo, lo digo yo en el sentido de que soy raro para esas cosas pero entiendo ya lo he dicho más veces que somos seres humanos y que necesitamos convivir y los críos, la gente joven mucho más que los adultos. ¿no? Eh, y eso es muy difícil hoy en día en la sociedad, tal y como está estructurada, y tal y como están las ciudades, y tal y como está todo establecido, incluso los pueblos. Uh -huh. Es decir, los pueblos uh -huh. antes no tenían muros ciegos con malla para que no se viera qué pasaba dentro de más, sino que yo salía de mi casa en Lieres y bajaba a ver a Dani por los praos. Y esto que yo digo tan onírico era verdad. No, nos... pero
4: lo tenías aquí en Sisión. sí. Pero ahora si sí, no los hay... adolescentes, sobre todo los y los niños, o sea, todos de pago, quiero decir que no, no hay prácticamente sitios donde se puedan juntar sin gastar dinero. Exacto.
8: Entonces, ese problema que yo creo yo yo lo en distintas etapas de la, de mi vida lo he ido viendo pues hace que, que, que los críos no pueden interactuar y las herramientas para interactuar ahora mismo, como pueden ser las redes sociales, juegos en online o mil y otras razones más que no se me van a ocurrir a mí aquí ahora, pues seguramente tienen unos problemas derivados que no somos capaces de asumir. Y esos problemas derivados están haciendo que la gente hoy en día pues tenga una tendencia, la gente joven, los, la, las chavalas y los chavales, a, a unos problemas de salud mental importantes. Las causas, yo no las sé del todo, pero que lo tenemos sí. Que seguramente sea una suma de esto que yo he dicho, de lo que ha comentado Silvia, y seguramente también una parte de lo que he comentado Germán, sí. Pero es necesario ponerle freno y sobre todo ponerle remedio y sobre todo hacerlo visible. Creo que estas tertulias en las que hacemos visible esto, uh -huh, estas y otras, uh -huh. es fundamental que se hable, que se pierda el miedo a hablar de mis hijos tienen estas circunstancias, estos problemas, es necesario hablarlo para y poder afrontarlo. Y por favor, afrontarlo. que no
4: se minimice. Quiero decir que si alguien nota que su hijo tiene... Una, un comportamiento extraño pensamientos eh, oscuros ya no digo que llegue a tener pensamientos suicidas, que no se minimice, que no hay vergüenza, que no pasa nada sí. que y que no se menosprecie tampoco una persona con un problema de depresión de de, no es una persona débil, ni una persona frustrada, ni una persona que no sabe aceptar no, la realidad no enferma, ni, que, ni que no sabe aceptar las frustraciones de la vida, es decir es una persona que tiene una enfermedad, en este caso un chiquillo o una chiquilla y que a, a, hay que escucharlos hay que escucharlos que es una manía que tenemos los adultos de no escuchar a la gente joven de sí. no escuchar a los niños que es, está muy fea y además que nos va a provocar un es decir, esto es un problema social es decir, no no se puede dejar a una generación tirada y, es, y yo creo que esta generación más joven se siente tirada, aparte de todo lo que estamos hablando, el impacto que tienen ellos, el, el saber que hay un cambio climático el, el, el miedo que tienen al futuro el hecho de que estén viendo de que que hay gente que les está diciendo, que se está contando en las escuelas y en los institutos, que se va a acabar la, el, el petróleo. Que se, decir Todo esto yo, es terrible. decir Y cualquiera que haya vivido una situación de emergencia cuando era niño, tiene que saberlo. decir Nuestros abuelos arrastraron el trauma del hambre y de la guerra. Y toda la vida arrastraron ese trauma. Sí. Y fueron personas que tuvieron una vida pero tuvieron una vida con muchos traumas, con muchos problemas. Mucha gente en Estados Unidos de los años 50 que vivió el pánico nuclear, se hizo adulta y, y desarrolló una serie de, de conductas y problemas. Es decir, esto no es una broma. Ni son chicos débiles ni que no, que no saben frustrarse y que... No. Son chicos con un problema muy serio y hay que empezar a escucharlos y hay que ayudarles en todo lo que podamos, de verdad. O sea, es que si un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un profesor, un profesor eh, tiene la menor sospecha de que hay un chico, una chica que está sufriendo de que que actúe, que no pasa, o sea, que actúe antes de que se haya demasiado tarde.
1: Bueno, y tenemos eh, dos temas que seguramente no nos dará tiempo a recorrerlos en su totalidad, pero nos tenemos que adentrar, bueno, por supuesto, y en primer término, en la evaluación de los daños que ya comienza respecto de la oleada de incendios. Tendríamos también eh, esa, en fin, esa, esa unión o reagrupación por parte de la izquierda, que son dos grandes temas. Eh, necesitaríamos como dos tertulias más para sí. todo ello, pero bueno, pues por ir pegaditos, pegaditos a la actualidad, digo, lo de la reagrupación de la izquierda, a lo mejor la semana que viene todavía es tema de conversación y, y, y hoy lo de la oleada de incendios pues nos tiene pegados a la actualidad eh, ahora ya menos preocupados, pero sí que, bueno, con mucho dolor y en algún caso con mucho enfado David.
8: Sí, yo he pasado, bueno, sabéis que trabajo por el monte, ha sido semana dura eh, un fin de semana duro y y ha sido duro por muchos motivos, ¿no? Y seguramente lo que vaya a decir ahora sea uno de los motivos de la dureza, pero yo creo que hay que quitar el miedo a decir según qué cosas, aunque vivamos en, en Asturias y por suerte en una radio pública como esta tienes la libertad de poder decir las cosas. Yo lo que voy a decir ahora son unos datos de la investigación de causas de incendios forestales en el Principado de Asturias en el periodo 2002-2012 SEPA, es la fuente. Eh, tengo otra de los incendios forestales eh, en España, del Ministerio de Agricultura eh, no es el Transición Ecológica es el Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación que va del año 2006 al 2015 son los datos de las personas que investigan los incendios ¿no? los incendios eh, que están con solución, que se le ha dado solución incluso hay una variable, o sea, hay un epígrafe en el que incendios que no encontraron las causas
5: uh
8: -huh. en el total de Asturias en ese periodo, que es un total de número de incendios de 1070 eh 751 las motivaciones fue pa, pa, para favorecer el pasto, 44 para eliminar matorras de residuos agrícolas y, por ejemplo, pirómanos fueron 12. Actos vandálicos, que no fue una cifra menor, fueron 21, pero 751 fueron pa, fa, para favorecer el pasto. Particularmente estoy harto de la romantización de determinados asuntos en, en la tierra en la que vivo, en la que viven mis padres supongo que ser de piloña es ser más de pueblo que nadie, aunque luego te toque vivir en una gran ciudad como Gijón y estoy harto de que no se afronte la realidad estoy harto de escuchar que la culpa es de Barbón y que la culpa es de no sé quién que tiene mucha responsabilidad en muchos aspectos, pero en primer lugar la culpa es del que quema el monte y fundamental, y ese es el que tiene el 90% de lo que pasa y la gente que quema el monte en Asturias no son los señores que vienen de Madrid de excursión o en Semana Santa, no es gente que vive aquí y esa gente que vive aquí, las estadísticas señalan que mayoritariamente son para favorecer el pasto. Y la Fiscalía de Medio Ambiente señala que son ganaderos o pastores. Y esa es una realidad que no se quiere oír. Cada vez que yo digo esto y mucha gente dice esto, se tilda que eres antiasturiano, borrego y no sé cuántos mil insultos. Porque generalmente suele favorecer que te insulten. Lo digo porque es así, es la verdad, es lo que arrojan todos los datos, los de Asturias y los de España. Y los de Asturias son todavía más sangrantes en ese aspecto. Entonces, cuando afrontemos que la realidad viene y de dónde viene, habrá que ponerle motivo. Y hablemos de los bosques, y hablemos del tratamiento de los montes, y hablemos de los montes de utilidad pública, y hablemos de la política forestal, y hablemos de los ocalitos, y hablemos de los pinos. Pero primero hablemos de los señores, porque son señores, no señoras, que queman los montes. Esos son los señores. Cuando hablemos de esto y digamos y señalemos y metamos a la gente que tenemos que meter en la cárcel, afrontemos lo demás. Pero ya está bien de decir que la culpa es de no se sabe quién, la culpa es de los otros, cuando los que queman los montes, todo el mundo, además lo que estoy diciendo, saben perfectamente y conocen a gente a las que podrían señalar. Lo sé yo en Piloña y lo sabe Menganito en Nava y lo sabe Fulanito en Tapia. Y eso es una realidad. Germán.
7: Y punto. y punto. Yo te voy a decir.
5: Bueno,
7: <risa> bueno, bien, bien. Yo lo único que puedo decir es que, que, mm, que ya mm. me metí con los pueblos gallegos cuando mm, cuando mm. sucede esto que nos sucede a nosotros, que, que en Galicia casi es otra pandemia más la que tienen con los incendios forestales mm -hmm. y que desde luego si se llega a conseguir eh, por medios de las nuevas tecnologías como drones, etcétera, etcétera, que se pueda vigilar mucho más eh, el monte, pues bienvenido sea pero independientemente de lo que dice
8: es imposible vigilarlo dice, a ese David, nivel Germán es imposible ¿Qué, qué? que es imposible ¿Qué, qué? controlarlos no, no, o sea, a los miles de kilómetros posible, de pistas con la cantidad que hay, de borregos
5: con la cantidad imposible. de borregos que hay
7: y que además muchas veces lo hacen sin intención pero que quemar una una en un momento determinado tal como están los, de, de con los bosques, pues evidentemente pues pues es, es, es peligrosísimo no es que también hay personas conscientes e inconscientes de lo que hacen
8: claro, hecho, y hay un porcentaje de incendios lo, de gente inconsciente, de vandalismo, claro que lo ha... por supuesto ya, que, claro, que hay mucha claro, gente claro, claro, hay claro. distintos aspectos pero hay un aspecto fundamental sí, pero más de
1: 100 incendios eh, focalizados en una semana en la que hay temporal de viento es algo organizado hombre Silvia.
5: Bueno, yo, yo, yo solo dos
4: cositas muy pequeñas. Manera. Una, eh, tiene que haber señalamiento social ya en las zonas. La gente, si la gente sabe quién quema, no puede haber esta complicidad de callarse. O sea, tiene que haber vergüenza. O sea, los sí. la gente
8: como los cultivos, efectivamente. Los en las zonas rurales de Asturias, yo también lo viví en Piloña. La gente sabía. ¿Quién, ¿Quién eran era? los furtivos? Sí, sí. El furtivo tiene que acabar los, pero no sé, esta había miedo decir, claro Tiene lógico. que
4: acabar. Y dos, el Principado tiene una obligación. Decir, Hay una ley que permite que se conviertan las zonas que se queman en pastos. Hmm. Sabiendo que se está quemando zonas para convertir en pastos, en el momento que esa ley desaparezca y ya no se puedan convertir en pastos, veremos cómo desaparecen también muchos de los Y que incendios. no le tiemble la mano. Que no Y a, a, la, claro, a meter en la cárcel a, a los... A meter ahora claro.
8: millones de euros en políticas de no se sabe qué sin ir al origen. Porque si no vamos nada, a ser exactamente no igual entre dos o tres o, o tres años cuando van las circunstancias de monte va Pero a volver es que a arder yo este quiero
4: decir que los ecologistas lo ven en cuanto eh, una zona vuelve otra vez a brotar y ya no se convierte en pasto vuelven a aparecer los incendios es decir es que jo, es que joder que no es un secreto es que no es un secreto
5: las
8: si no es un secreto de... para
4: nosotros no es un secreto para la gente que vive allí no.
8: lo que pasa es que es, si, si, no interesa por lo que sea bueno, no nos vamos no vamos a tener tiempo
1: seguramente para desarrollarlo en su totalidad e incluso podríamos casi quedar el titular y dejarlo pendiente ¿eh? para próximas semanas porque esa reagrupación de la izquierda crear un proyecto de país y la campaña del 28M son los retos de Yolanda Díaz como candidata, que ya ha dado el paso a partir de ahora, eh, ya no solo será vicepresidenta segunda y ministra de trabajo, sino que también deberá actuar como candidata, Silvia, a la presidencia de gobierno. Sí,
4: yo voy a... a mí no como ya me da todo igual, yo voy a expresar mi alegría de que Yolanda Díaz haya dado este paso y mi pena de que Podemos no quiera subirse al carro y esté bunkerizado ahora viendo la actitud de Rafa Palacios y compañía en Podemos Asturias, que, es, que ya expulsaba más gente que, que votantes casi tienen. Bueno, pues, también ha habido
8: diputados de Podemos Asturias que han ido en no calidad. Ya no son
4: diputados, ah, son ya. exdiputados porque ya no hay en general alde ah, principal. Amigo. Claro, amigo, estaba ahí, ahí todo Controlado. Y van
8: a ofrecer sus conocimientos, sus conocimientos de, de Podemos,
5: podemos e al nuevo claro.
8: partido. Bueno, yo espero que Yolanda tenga buen criterio. Bueno, hablando de Podemos, no podemos eh, seguir eh, más tiempo porque tenemos
1: ya las noticias de las 5 de la tarde. Germán Heredia, David Alonso, Silvia Cosío, gracias. Noticias sí, en RB tras lo cual está buena tarde. Sigue.